0: A história do Brasil, seja ela na colônia, no Império e na República, é pontuada por lutas e revoltas populares. Podemos citar, é, até o século XX, algumas dessas revoltas que foram a Inconfidência Mineira, a Balaiada, a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Guerra de Canudos. Com a proclamação da República, a questão desses movimentos é, vai mudar, porque vamos ter a implantação, vamos ter a abolição da escravidão, a abolição da mão de obra escrava e vamos ter a implantação do trabalho assalariado. Então, essas reivindicações vão ser mais é, para um cunho de melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores moradias, como revoltas do Brasil-República, podemos citar a revolta da Chibata e a revolta do Contestado. Os movimentos vão continuar constantes até o estabelecimento de uma ditadura no Brasil, conhecida como Estado Novo. Com o estabelecimento do Estado Novo, que vai de 37 a 46, há uma diminuição dos movimentos. Mas a partir de 42 já começam a surgir é, movimentos mais locais em bairros. De 45 a 64, o governo do Brasil é marcado por ser um governo mais populista. Então, não vemos muitas movimentações. Em 64 é instaurado uma nova ditadura no Brasil. O golpe militar de 64 é, tira um, um presidente eleito democraticamente e os militares tomam o poder. Em 1968 temos a conhecida Passeata dos 100 Mil, que une artistas, intelectuais e estudantes contra a ditadura militar brasileira. O estopim que gera essa passeata é a morte de um estudante durante um protesto, e essa morte é causada é, pela violência policial. Logo após esse, esse protesto, é, temos a instituição do AI5, do Ato Constitucional número 5, que, entre outras coisas, ele dá o direito do governo intimidar os opositores e é, e consolidar o autoritarismo, então o governo poderia perseguir quem fosse contra ele. Esse ato, ele causou a prisão e morte de dezenas, de, centenas de pessoas, e ele esteve em vigor durante 10 anos. Em 1978, o AI-5 vai ser extinto, e no ano seguinte nós temos a anistia, que ela é assinada, e ela permite o retorno dos brasileiros que saíram do Brasil por causa das perseguições políticas. É, também temos é, o sistema, a substituição do sistema é, bipartidário pelo pluripartidarismo, que antigamente durante o período da ditadura só existiam dois partidos, e com, esse, é, com as melhoras, as, os afrouxamentos da ditadura, né, é, existir a possibilidade de criar novos partidos. Então são criados novos partidos, como o PMDB, o PT e, entre outros partidos. E após toda essa contextualização, a gente vai adentrar no tema principal, que é sobre a Direta Já, que vai exemplificar o processo de redemocratização do país. Direta Já foi um movimento social que ocorreu em 83 e 84, durante o período da ditadura militar. Mas nessa época, a ditadura já estava mais enfraquecida e vários setores é, se juntaram para pedir direito ao voto direto para eleger o presidente. Esse movimento contou com o apoio de diversos artistas e políticos, é, o que ajudou a aumentar a popularidade do movimento. É, no começo dos anos 80, a ditadura já estava mais enfraquecida e... Já tinha até mesmo permissão é, para a criação de outros, partidos, de outros partidos políticos, como eu citei anteriormente. É, entretanto, é, o Brasil estava numa crise econômica muito profunda. A dívida externa estava imensa, o desemprego estava alto, a inflação absurda e a desigualdade social batia recordes. Isso estava aumentando a pressão sobre o governo militar. Começaram a surgir algumas greves no ABC paulista e. O governo militar acabou permitindo a eleição direta para governador em 1982, o que não acontecia desde os anos 60. É, e a, é, com essa permissão de eleição direta para governador provou o quão degra degradada estava a imagem da, da ditadura, pois a oposição acabou vencendo em vários colégios eleitorais importantes. E em, 1800, em 1984, houveram eleições diretas para prefeito. E mais uma vez, a oposição, é, os concorrentes da oposição ganharam. A campanha das diretas é, ela foi criada pelo Partido dos Trabalhadores, mas ela posteriormente foi apossada pelo PMDB. Ela começa a surgir em 1983 com as lideranças sindicais, e lideranças populares e lideranças políticas, é, e essas lideranças políticas começaram a chamar a atenção da população para essa questão. Mas, para ocorrer essa eleição direta para presidente, precisaria haver uma mudança constitucional. Porque a Constituição vigente na época ela, ela não permitia a eleição direta para presidente. E, para que essa eleição fosse possível, teria que haver uma mudança na né, emenda constitucional e ela teria que ser aprovada por dois, dois terços do Congresso. Acontece que a maioria dos congressistas eram do, do partido do governo militar. Então, é, o deputado do PMDB, o Dante de Oliveira, ele vai lançar a proposta de emenda conhecida como Dante de Oliveira, que é uma proposta é, de emenda constitucional que seria para ver as eleições diretas. Em 25 de abril de 1984, ocorre a votação, que tinha como objetivo é, aprovar a emenda que permitia a votação direta para presidente. Nessa votação, 479 congressistas teriam que votar, e eram necessários 320 votos para aprovar a medida. É, na, durante a votação, foi obtido 298 votos, e com a adesão de alguns congressistas do partido do governo militar, Faltaram 22 votos para a emenda ser aprovada. Isso porque muitos deputados não compareceram, é, por causa de uma manobra do Congresso. A emenda acaba não sendo aprovada, mas mesmo assim, na próxima eleição de 85 acaba sendo a última eleição indireta e nessa eleição acaba sendo eleito é, um presidente civil, que foi o Tancredo Neves. O tanqueiro do Neves acaba não é, tomando posse porque ele morre antes. E quem toma posse é o vice dele, o José Sarney. Apesar do movimento das diretas não ter conseguido a eleição é, direta para o presidente imediatamente, esse movimento teve uma atuação muito importante, já que foi o maior movimento desde é, o estabelecimento do AI-5 e também... É, teve uma atuação muito importante para a redemocratização do país e, com, e, e, com, e para é, colaborar com o fim da ditadura. A Direta já foi um movimento social é, conjuntural, que ele queria resolver demandas é, daquela época, da conjuntura daquela época, que, era, é, que eles estavam vivendo numa ditadura e eles queriam restabelecer a democracia. Hoje, no Brasil, temos os movimentos é, pela população LGBTQIA+, movimento pelo direito às mulheres e pelo direito das pessoas negras. E é, podemos ver que, em vários setores da sociedade, as coisas que temos, as conquistas, são, são mérito de movimentos sociais que se mobilizaram, se uniram é, para conseguir direitos, Os movimentos eh, sociais presentes no Brasil hoje são mais de cunho estrutural, querendo mudar eh, desigualdades históricas que vêm oprimindo certos grupos e causando eh, muitas vezes eh, a exploração e até morte. É importante a população ter consciência dos seus direitos como cidadão, dos seus direitos e deveres, e de participar ativamente para conseguir melhorias e conseguir é, reivindicações para um melhor convívio, uma melhor integração de todas as pessoas. Com essa exposição podemos perceber o quanto os movimentos sociais, as lutas e reivindicações estiveram presentes é, na nossa formação, apesar de não ser muito falado e muito lembrado, muitas delas. Mas é importante conhecer a sua história e é, se educar e se organizar para a construção de um mundo mais justo e melhor, de um Brasil mais justo e melhor. A história do Brasil, seja ela na colônia, no império e na república, é pontuada por lutas e revoltas populares. Podemos citar... É, até o século XX, algumas dessas revoltas que foram a Inconfidência Mineira, a Balaiada, a Revolta dos Malês, a Cabanagem, a Guerra de Canudos. Com a Proclamação da República, a questão desses movimentos é, vai mudar, porque vamos ter a implantação, vamos ter a abolição da escravidão, a abolição da mão de obra escrava, e vamos ter a implantação do trabalho assalariado, então essas reivindicações vão ser mais é, para um cunho de melhores condições de trabalho, melhores salários, melhores moradias, como revoltas do Brasil-República, podemos citar a Revolta da Chibata e a Revolta do Contestado. Os movimentos vão continuar constantes até o estabelecimento de uma ditadura no Brasil, conhecida como Estado Novo. Com o estabelecimento do Estado Novo, que vai de 37 a 46, há uma diminuição dos movimentos. Mas, a partir de 42, já começam a surgir é, movimentos mais locais em bairros. De 45 a 64, é, o governo do Brasil é marcado por ser um governo mais populista. Então, não vemos muitas movimentações. Em 64, é instaurado uma nova ditadura no Brasil. O golpe militar de 64 é, tira um, um presidente eleito democraticamente e os militares tomam o poder. Em 1968, temos a conhecida passeata dos 100 mil, que une artistas, intelectuais e estudantes contra a ditadura militar brasileira. O estopim que gera essa passeata é a morte de um estudante durante um protesto. E essa morte é causada é, pela violência policial. Logo após esse, esse protesto, é, temos a instituição do AI-5, do Ato Constitucional número 5, que entre outras coisas, ele dá o direito do governo intimidar os opositores e, é, e consolidar o, o autoritarismo. Então o governo poderia perseguir quem fosse contra ele. É, esse ato ele causou é, a prisão e morte de, dezenas de centenas de pessoas e ele esteve em vigor durante 10 anos. Em 1978, o AI-5 vai ser extinto, e no ano seguinte nós temos a anistia, que ela é assinada e ela permite o retorno é, dos brasileiros que saíram do Brasil por causa das perseguições políticas. É, também temos é, o sistema... A substituição do sistema é, bipartidário pelo pluripartidarismo, que antigamente, durante o período da ditadura, só existiam dois partidos e, com, esse, é, com as melhoras, as, os afrouxamentos da ditadura, né, é, existir, existir a possibilidade de criar novos partidos. Então, são criados novos partidos, como o PMDB, o PT e entre outros partidos. E após toda essa contextualização, a gente vai adentrar no tema principal, que é sobre a Direta Já, que vai exemplificar o processo de redemocratização do país. Direta Já foi um movimento social que ocorreu em 83 e 84, durante o período da ditadura militar. Mas nessa época, a ditadura já estava mais enfraquecida, e vários setores é, se juntaram para pedir direito ao voto direto para eleger o presidente. Esse movimento contou com o apoio de diversos artistas e políticos, é, o que ajudou a aumentar a popularidade do movimento. É, no começo dos anos 80, a ditadura já estava mais enfraquecida, e... Já tinha até mesmo permissão é, para a criação de outros, partidos, de outros partidos políticos, como eu citei anteriormente. É, entretanto, é, o Brasil estava numa crise econômica muito profunda. A dívida externa estava imensa, o desemprego estava alto, a inflação absurda e a desigualdade social batia recordes. Isso estava aumentando a pressão sobre o governo militar. Começaram a surgir algumas greves no ABC paulista e... O Governo Militar acabou permitindo a eleição direta para governador em 1982, o que não acontecia desde os anos 60. É, e a, é, com essa permissão de eleição direta para governador, provou o quão degra degradada estava a imagem da, da ditadura, pois a oposição acabou vencendo em vários colégios eleitorais importantes. E em, e, em 1984, houveram eleições diretas para prefeito e, mais uma vez, a oposição, eh, os concorrentes da oposição ganharam. A campanha das diretas eh, ela foi criada pelo Partido dos Trabalhadores, mas ela posteriormente foi apossada pelo PMDB. Ela começa a surgir em 1983 com as lideranças sindicais, e lideranças populares e lideranças políticas, eh, e essas lideranças políticas começaram a chamar a atenção da população para essa questão. Mas para ocorrer essa eleição direta para presidente, precisaria haver uma mudança constitucional, porque a Constituição vigente na época ela não permitia a eleição direta para presidente. E para que essa eleição fosse possível, teria que haver uma mudança na emenda constitucional e ela teria que ser aprovada por dois terços do Congresso. Acontece que a maioria dos congressistas eram do do partido do governo militar. Então, é, o deputado do PMDB, o Dante de Oliveira, ele vai lançar a proposta de emenda, conhecida como Dante de Oliveira, que é uma proposta é, de emenda constitucional que seria para ver as eleições diretas. Em 25 de abril de 1984, ocorre a votação, que tinha como objetivo é, aprovar a emenda que permitia a votação direta para presidente. Nessa votação, 479 congressistas teriam que votar, e eram necessárias 320 votos para aprovar a medida. É, na, durante a votação, foi obtido 298 votos, e com a adesão de alguns congressistas do partido do governo militar, faltaram 22 votos para a emenda ser aprovada. Isso porque muitos deputados não compareceram é, por causa de uma manobra do Congresso. A emenda acaba não sendo aprovada. Mas mesmo assim, na próxima eleição de 85, acaba sendo a última eleição indireta e nessa eleição acaba sendo eleito é, um presidente civil, que foi o tranque, tanque, Tancredo Neves. O Tancredo Neves acaba não é, tomando posse porque ele morre antes. E quem toma posse é o vice dele, José Sarney. Apesar do movimento das diretas não ter conseguido a eleição, é, direta para o presidente imediatamente, esse movimento teve uma atuação muito importante, já que foi o maior movimento desde é, o estabelecimento do AI-5 e também é, teve uma atuação muito importante para a redemocratização do país e, com, e, e, com, e para é, colaborar com o fim da ditadura. A direta já foi um movimento social é, conjuntural que ele queria resolver demandas é, daquela época, da Constituição daquela época, que era é, que eles estavam vendo uma ditadura e eles queriam restabelecer a democracia. Hoje no Brasil temos os movimentos é, pela população LGBTQIA, movimento pelo direito das mulheres e pelo direito das pessoas negras. E é, podemos ver que em vários setores da sociedade, as coisas que temos, as conquistas, são, são mérito de movimentos sociais, que se mobilizaram, se uniram é, para conseguir direitos. Os movimentos é, sociais presentes no Brasil hoje são mais de cunho estrutural, querendo mudar é, desigualdades históricas, que vem oprimindo certos grupos e causando é, muitas vezes é, a exploração e até morte. É importante a população ter consciência dos seus direitos como cidadão, seus direitos e deveres e de participar ativamente para conseguir melhorias e conseguir é, reivindicações para um melhor convívio uma melhor integração de todas as pessoas com essa exposição podemos perceber o quanto os movimentos sociais as lutas e reivindicações estiveram presentes é, na nossa formação apesar de não ser muito falado e muito lembrado muitas delas mas é importante conhecer a sua história e é, se educar e se organizar para a construção de um mundo mais justo e melhor, de um Brasil mais justo e melhor.